1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 18 Mei 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Jokowi longgarkan penggunaan masker di luar ruangan. Kejagung tetapkan satu tersangka dugaan korupsi ekspor CPO. Pemkab Rembang Perketat Pasar Hewan Usai Temuan PKM. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Presiden Jokowi Dodo memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Jokowi beralasan keputusan ini mempertimbangkan perkembangan pandemi yang diklaim telah terkendali.
2: Dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker.
1: Jokowi menambahkan penggunaan masker masih diwajibkan digunakan dalam ruangan tertutup dan transportasi publik. Pemerintah juga melonggarkan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 syarat perjalanan dalam dan luar negeri dengan membebaskan kewajiban tes PCR maupun antigen. Berbagai pelonggaran ini berlaku mulai hari ini. Kementerian Kesehatan memastikan pelonggaran aturan penggunaan masker yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo menjadi bagian dari masa transisi dari pandemi ke endemi COVID-19. Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, pelonggaran penggunaan masker juga didasarkan imunitas masyarakat yang sudah lebih baik terhadap kemunculan varian baru COVID-19.
0: Itu merupakan salah satu bagian dari program transisi yang pemerintah siapkan secara bertahap Dari pandemi ke kondisi endemi Saya pernah sampaikan ke teman-teman Bahwa salah satu hal yang paling penting Untuk bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi Selain data-data saintifiknya adalah Pemahaman masyarakat bahwa tanggung jawab kesehatan itu ada di diri masing-masing
1: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Sementara itu, Parlemen menilai pemerintah berusaha bijak saat melonggarkan aturan penggunaan masker. Anggota Komisi yang membidangi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meminta masyarakat berhati-hati dengan tetap memakai masker di luar ruangan yang dipadati masyarakat.
0: Ya artinya kalau ruang terbuka itu di lapangan, di ruang publik yang jaraknya itu bisa kita mengira-ira ya, bisa 1 meter, 2 meter itu kan di ruang publik kan masih banyak ya. Tetapi ketika di ruang publik itu berdesak-desakan
2: atau bergerombol, ya tetap kita sarankan ya, saya sarankan tetap menggunakan.
0: Namun demikian kalau di ruang publik itu misalnya ada konser, ada pertemuan yang berdesak-desakan, lebih bijak untuk tetap menggunakan bermasker.
1: Anggota Komisi yang membidangi kesehatan DPR RI Rahmat Handoyo juga meminta masyarakat rentan seperti lanjut usia dan pemilik komorbid disiplin menggunakan masker. Menurut juri bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, langkah pelonggaran diambil setelah mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi terkini yang semakin membaik.
0: Menindaklanjuti arahan dari Presiden dan melihat kondisi COVID-19 di Indonesia yang makin terkendali seperti tadi sudah dijelaskan. maka pemerintah akan melakukan pelonggaran tidak menggunakan masker untuk aktivitas di ruangan terbuka yang tidak padat orang. Namun, populasi rentan dan orang yang sedang dalam keadaan tidak fit tetap disarankan memakai masker untuk mencegah peluang tertular atau menularkan secara lebih baik.
1: Itu tadi juri bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku. Sementara epidemiolog dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Riris Andoro Ahmad, mengimbau agar masyarakat memahami prinsip penularan COVID-19 meski penularan virus corona masih relatif rendah. Kata dia, pelonggaran penggunaan masker bisa dilakukan saat transisi menuju endemi.
0: Jadi eh, di luar ruangan itu relatif, kalau memang situasinya apa, kita tidak di dalam kerumunan, ya... Tidak masalah kita tidak memakai masker Tetapi ketika kita Ketika itu dalam kerumunan Ya sebaiknya kita tetap memakai masker Aturan ini kan tidak berarti Kemudian ketika di dalam kerumunan padat itu Kemudian uh, kita tidak akan Dari itu.
1: Epidemiolog UGM Riris Andoro Ahmad menyarankan kebijakan protokol kesehatan diperketat jika terjadi lonjakan kasus virus corona. Misalnya saat ada virus varian baru yang menyebab gelombang kasus baru. Riris beranggapan saat ini aktivitas masyarakat sudah hampir seperti kondisi normal. Artinya penggunaan masker tak sepatu saat kasus tengah melonjak di tanah air. Saudara, neraca perdagangan surplus terbesar sepanjang sejarah. Selengkapnya tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to
3: KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka berinisial LCW terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya selama Januari hingga Maret. Jaksa Agung, ST Burhanuddin menjelaskan LCW atau Line Chen merupakan tersangka dari swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan. LCW sebelumnya merupakan saksi di kasus ini. tersangka di
2: dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan YWW selaku dirjen perdagangan
3: luar negeri telah mengkondisikan
2: produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya secara melawan hukum. Padahal seharusnya
3: sesuai dengan peruntungan wajib memenuhi. DMO 20 persen.
1: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tersangka LCW akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk pendalaman kasus. LCW disangkakan melanggar Undang-Undang Tipikor dan KUHP. Kementerian Perhubungan memprediksi adanya peningkatan pergerakan pemudik ke arah Sumatera di tahun-tahun mendatang. Peningkatan terjadi saat tol Trans Sumatera sudah mencapai Aceh. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi, jumlah kendaraan dari Jabodetabek yang mengarah ke Merak, Banten, meningkat 17 persen dibandingkan ke arah Jawa Tengah.
2: Pergerakan paling banyak Jabodetabek kalau dulu adalah yang ke arah Jawa Tengah dengan Jawa Barat, tapi ternyata sekarang yang ke arah Merak atau nyebrang sampai dengan Sumatera. Kenapa demikian? Karena jalan tol ini sekarang sudah terhubungkan dari mulai Lampung kemudian sampai Palembang, Palembang sampai dengan Kebetung. Dengan demikian kalau kemarin terjadi ada satu lonjakan yang cukup tinggi di Pelabuhan Merak, ini data ini kami sampaikan. Jadi ternyata memang peningkatannya cukup tinggi di sekitar yang Sumatera.
1: Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setia menambahkan, pemantauan posko angkutan mudik lebaran penumpang angkutan penyeberangan tertinggi dibandingkan moda lain. Kata dia penumpang angkutan penyeberangan mencapai 3,3 juta di Merak, Bakauheni, Gilimanuk, Ketapang, dan Karyangau, Balikpapan. LSM Perludam mendorong pemerintah segera mengesahkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang jadwal, tahapan, dan program pemilu 2024. Direktur Eksekutif Perludam, Hoyronisa Nur Agustiati, beralasan persiapan pemilu 2024 harus dimatangkan sebelum dimulainya tahapan pemilu 14 Juni mendatang.
0: Ini kan waktu tinggal tersisa
1: sebulan ya. Jadi seharusnya tidak perlu berlama-lama lagi gitu ya membahas e, PKPU tahapan. Karena kan sebetulnya draftnya kan sudah ada cukup lama ya. Jadi tidak disusun baru apalagi tadi undang-undang pemerintahnya tidak berubah. Ya kita sudah bisa petahakan lah sebetulnya aturan mainnya seperti apa. Jadi pun kalau kalau memang masih ada rapat ya tidak perlu berpanjang-panjang lagi gitu loh. Ya sudah cukup e, satu kali sekali lagi setelah kondisi kemarin. Direktur Eksekutif Perludem, Hoyurunisa Nur Agustiati mendesak KPU segera mengesahkan aturan tentang jadwal, tahapan, dan program pemilu 2024. Tujuannya agar penyelenggara pemilu di daerah segera menyiapkan hal teknis serta sosialisasinya sebelum tahapan pemilu dimulai. Badan Urusan Rumah Tangga BURT dan Sekretariat Jenderal DPR memutuskan untuk menyetop proyek gorden rumah jabatan anggota DPR senilai 43 miliar. Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso juga menepis tuduhan permainan keuntungan pribadi di proyek pengadaan gorden ini.
2: Ya bang, tidak ada itu semua bang, ya
3: kita menjalankan, kita disumpah tanggal 1 Oktober kita takut juga begitu, ya kan? Iya, nggak ada. Saya katakan sekali lagi BURT tidak pernah main-main seperti itu, ya. Kalau mungkin ada tuduhan-tuduhan ya, tolong sampaikan BURT tidak seperti itu. Kalau Saya seperti itu, mungkin saya tidak tinggal di Depok, saya tinggal di Pondok Indah,
1: Bang. Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso menjelaskan, perusahaan pemenang telah memenuhi persyaratan mulai administrasi hingga kualifikasi teknis. Namun dibanding kedua saingannya, perusahaan memang mematok harga paling tinggi dan hal itu yang dicurigai masyarakat. Kata dia, sebagai lembaga setingkat presiden, pengadaan gorden dengan nilai Rp43 miliar rupiah untuk rumah dinas DPR itu masih bandang wajar. Pemerintah menyatakan siap melayani jemaah haji termasuk skema keberangkatan dan kepulangan. Menteri Agama Yakut Holil Komas mengatakan persiapan skema protokol kesehatan juga sudah disesuaikan dengan syarat yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi. Misalnya minimal telah disuntik vaksin COVID-19 lengkap dua dosis.
2: Kemudian pembatasan usia, pemerintah Saudi juga memberikan batasan usia e, di bawah 65 tahun dan ini kami pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini karena kalau tidak kalau lebih dari 65 tahun sistem mereka akan menolak jadi pembatasan 65 tahun ini syarat yang ditentukan oleh pemerintah kerajaan Saudi nah terkait dengan eh, pembiayaan tentu nanti Pak Anggito Amipanyu yang akan menjelaskan
1: Menteri Agama Yakut Horiel Komas juga menepis isu penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk keperluan lain. ia juga memastikan BPIH tidak digunakan badan pengelola keuangan haji untuk program strategis pemerintah seperti pembangunan ibu kota negara nusantara. Tahun ini BPIH ditetapkan sebesar Rp39,9 juta rupiah per calon jemaah. Kita ke berita ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia per April 2022 mengalami surplus sebesar 7,56 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp109 triliun. Rupiah. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut surplus bulan ini merupakan yang ke-24 kali terjadi secara beruntun.
2: Komoditas non migas penyumbang surplus terbesar itu berasal dari lemak dan minyak hewan atau nabati yaitu HS15, kemudian diikuti bahan bakar mineral HS27 ya. Sedangkan negara penyumbang surplus terbesarnya itu ya berasal dari Amerika Serikat. India dan Filipina India.
1: kepala BPS Margo Yuwono menambahkan secara kumulatif pada Januari hingga April 2022 surplus neraca perdagangan RI mencapai 16,89 miliar US Dollar atau setara 234 triliun rupiah. tren surplus ini kata dia merupakan yang terbaik sejak lima tahun lalu kita ke berita mancanegara Rusia mengusir dua staf kedutaan besar Finlandia di Moskow sebagai balasan atas langkah Helsinki yang juga mengusir diplomat negeri beruang merah. Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip dari AFP, juga telah memanggil duta besar Finlandia di Moskow dan memprotes keras terhadap pengusiran dua diplomatnya April lalu. Moskow juga menuduh Finlandia mengambil jalan konfrontatif terhadap Rusia, salah satunya dengan memasok senjata ke Ukraina dan menutupi kejahatan nasionalis Ukraina terhadap warga sipil di negara ex-Uni Soviet itu. Kita ke berita seputar SEA Games 2022. Perenang putri Indonesia Flairin Kandria Wonomi Harjo meraih medali emas di nomor 100 meter gaya punggung putri di SEA Games Vietnam. Flairin mencatatkan waktu tercepat 1 menit 3,36 detik unggul dari dua perenang Filipina yang meraih perak dan perunggu. Di cabang bowling, duet Rian Leonard Lalisang dan Hardi Rahamdian juga menyumbangkan emas untuk Indonesia di nomor ganda putra. Sementara di cabang bulu tangkis, tim beregu putri Indonesia berpeluang meraih emas usai lolos ke final badminton beregu putri di SEA Games kali ini. Pertandingan final akan berlangsung hari ini waktu Vietnam. Hingga pagi ini Indonesia berada di peringkat 5 perolehan medali sementara dengan 27 emas, 41 perak dan 39 perunggu. Posisi pertama masih dipegang tuan rumah Vietnam dengan perolehan 106 emas, 65 perak dan 64 perunggu. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Alarm bagi Jokowi hadapi dualisme fokus Menteri di Kabinet. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break
3: Commercial
2: Break
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sejumlah menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo mulai melakukan manuver mempersiapkan pemilu 2024. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan pemerintahan Joko Widodo lantaran bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Berikut laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami.
0: Saudara menjelang pemilihan umum 2024, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju agar fokus pada pekerjaan masing-masing. Jokowi meminta supaya seluruh agenda pada proyek strategi nasional berjalan dengan baik.
2: Tahapan pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta Menteri, Kepala, Kepala Lembaga agar fokus betul-betul pekerja -betul di tugasnya masing-masing. Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama itu betul-betul bisa kita pastikan terselenggara. Dengan baik, pemilu tersenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan.
0: Sentilan bagi para menteri juga dilontarkan Wakil Presiden Maruf Amin. Mereka diminta tidak meninggalkan tugas kenegaraan, apalagi kata Maruf saat ini bukan waktunya berkampanye.
2: Belum, yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan tetap fokus. Ya itu, jangan
0: tinggalkan pekerjaan. Sejumlah nama Menteri yang digadang-gadang bakal maju dalam Pilpres 2024 diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Erlanggar Tarto yang juga ketum Partai Golkar itu bahkan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan menggait dua parpol lain yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Erlangga mengklaim langkahnya tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf. depan kita ingin membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap, di mana uh, kerjasama
2: ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung uh, program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini, karena saya dan Pak Harso ada di pemerintah
0: Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mulai melakukan safari politik dengan mengunjungi beberapa tokoh di sejumlah daerah. Ketua Harian Gerindra Sufni Dasko Ahmad mengaku safari Prabowo selama lebaran itu tidak ada kaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Dasko menilai manuver politik yang dilakukan oleh Erlangga, Prabowo, dan sejumlah Ketua Umum Parpol yang menjabat di kursi kabinet tidak dapat dihubungkan dengan tugas kementerian. Sebagai Menteri sekaligus Ketua Umum Partai Ya, saya pikir ini kan langkah-langkah politik
2: yang kemudian dilakukan mewakili partai politik, sehingga saya pikir nggak ada hubungannya dengan tugas-tugas kementerian dan tidak perlu di diperdebatkan.
0: Namun demikian, pernyataan Wakil Ketua DPR itu dibantah oleh Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada atau GM Yogyakarta, Zainal Arifin Mohtar. Menurutnya, kesibukan pembantu Presiden itu menjadi tantangan besar Jokowi lantaran bisa mengganggu efektivitas pemerintahan. Dari sini kelihatan betul ketika Pak Jokowi terpaksa menggunakan KSP untuk menegur. Ya, kemarin Pak KSP sendiri mengumumkan bahwa menteri-menteri jangan kemudian cepat-cepat eh, mau bertarung dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu sinyal di mana eh, gejala pemerintahan sendiri sudah mulai paham bahwa eh, menteri-menterinya ini sudah mulai kasak kusuk bukan hanya sekedar untuk mencari kemungkinan di pemilu 2024, tapi juga e, harus me, melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan kerja-kerja kepartaian. Zainal mengatakan tokoh-tokoh partai yang sebagian besar ada di tubuh pemerintahan itu mulai mengalami fragmentasi dualisme kesetiaan. Sehingga kondisi ini juga menjadi peringatan bagi Jokowi, agar ambisi para menteri itu tidak membuat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan semakin merosot. Dan saudara laporan ini disusun Heru Haitami, saya Reski Mesanto.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terus menyebar. Sejumlah pasar hewan di Kabupaten itu pun dilokalisir. Laporan selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Jumlah ternak sapi yang positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Rembang mencapai 14 ekor. Bupati Rembang Abdul Hafid menyampaikan masalah tersebut ketika menggelar inspeksi mendadak ke pasar hewan pamotan hari Selasa. Menurutnya, dari total 14 kasus itu menyebar di Kecamatan Kaliori, Kragan, dan Kecamatan Sarang.
2: Peneliti kita 14 yang sudah pasti ada di lembang PMK. Di Kaliori, kemudian di Sarang, Kragan. Nah, kemudian kita sama Pak Kapos, Pak Dandim bersama dinas, ini memastikan bahwa sumber yang paling utama untuk bisa dideteksi adalah di pasar. Maka hari ini kita uh, menit satu persen Satu eh, untuk mengaman, mem memastikan bahwa pasar ini aman dari PMK.
3: Bupati Rembang, Abdul Hafidz. Hasil pengecekan secara acak di pasar hewan pamotan sejauh ini tidak ditemukan penyakit mulut dan kuku. Ia memastikan belum akan menutup pasar hewan. Soal persediaan obat untuk mengatasi PMK pada ternak, bupati akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Musyafa, R2 Rembang melaporkan untuk KBR.
1: Kepolisian menyatakan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Papua melakukan kekerasan kepada aparat dan masyarakat. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menyebut aksi kekerasan pada pekan lalu diantaranya menembaki warga sipil, menembaki pesawat yang akan mendarat di Bandara Aminggaru, Garu, dan membakar mesguru.
2: kelompok bersenjata. Tentu kita tidak asing lagi bahwa. Kakabis
0: selalu melakukan kekerasan demi kekerasan baik terhadap masyarakat umum, TNI Polri maupun terhadap fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat. Kita cukup karena itu sebagian
2: fasilitas yang disiapkan untuk mendukung proses belajar-melajar yang ada di Pulau Puncak.
1: Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menduga pelaku kekerasan itu berasal dari kelompok bersenjata pimpinan Lekagak Telengen. Kata dia, kelompok itu selama ini beroperasi di Kabupaten Puncak dan sering melakukan kekerasan di sana. Ratusan imigran etnis rohingya Myanmar dipindahkan dari pengungsian di Lok Sumawe dan Bireuen Aceh ke Pekanbaru, Riau. Proses pemindahan dilakukan kemarin dan hari ini. Juru bicara Satkes Penanganan Pengungsi Rohingya di Lok Sumawe, Marzuki Yunus, mengatakan, pemindahan itu sesuai petunjuk Kementerian Hukum dan HAM, difasilitasi Organisasi Migrasi Internasional atau IOM, termasuk administrasi, registrasi, dan tes COVID-19.
0: Rohingya yang ada di Indonesia sekarang sampai dengan sanin jumlah 24 orang. Gerombolan akan diberangkatkan tanggal 18 Mei 2022 berangkatnya malam, berarti malam Kamis. Kamis akan berangkatkan ke Medan bersamaan dengan fungsi yang ada di Beroun.
1: Juru bicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya di Lok Loksumawa Marzuki Yunus menambahkan ada sekitar 100 imigran Rohingya di pengungsian di Beroun dengan 24 orang imigran dari pengungsian Lok Loksumawa. Pemindahan pengungsi dilakukan melalui jalan darat ke Medan, baru diterbangkan ke Pekanbaru. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.